0: Cześć, z tej strony Natalia, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Afiliacja i inne zjawiska marketingowe. Po raz pierwszy mam przyjemność poprowadzenia odcinka, więc powiem Ci kilka słów o sobie. W MyLead pełnię funkcję Junior Marketing Managera. W głównej mierze odpowiadam za kontakt z partnerami na rynku globalnym. Staram się nawiązywać współpracę z firmami, których usługi wspomagają naszych wydawców i wpływają korzystnie na ich zarobki. W dzisiejszym odcinku poruszę kwestie dotyczące organizacji pracy wydawcy, prawidłowego formułowania celów zarobkowych oraz przedstawię kilka aplikacji, które wspomagają planowanie czasu. Postanowiłam poruszyć ten temat, bo dzięki znajomości podstawowych technik organizacji jesteśmy w stanie być bardziej wydajni i produktywni. Organizacja to nic innego jak dokładne określenie co i w jakim czasie należy robić. Żeby wiedzieć po co to robimy, konieczne jest określenie celów i skrupulatne dążenie do ich osiągnięcia. Dlatego też nauczę Cię, jak prawidłowo to robić. Zanim przejdziemy do części merytorycznej, przedstawię Ci w dużym skrócie zakres tematyki, którą poruszę w dzisiejszym podcaście na naszym kanale. Porozmawiamy m.in. o organizacji pracy w afiliacji, czyli jak nie wpaść w pułapkę skupiania się tylko na jednym programie partnerskim oraz jak budować i analizować ruch. Oprócz tego dowiesz się więcej o zwyczajach pracy zdalnej i o typowych must have podczas home office. Na koniec opowiem o narzędziach, z których warto korzystać podczas organizacji czasu zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. To tyle z informacji organizacyjnych, przejdźmy do konkretów. No więc wyobraź sobie, że jesteś wydawcą i chcesz zarabiać na kryptowalutach. Poświęcasz około 3 miesiące, żeby zagłębić się w tę tematykę. Po upływie tego czasu idzie Ci coraz lepiej, zarabiasz więcej. Rezygnujesz z dotychczasowej pracy, no bo po co Ci praca na etat, skoro w afiliacji zarabiasz pieniądze, dzięki którym jesteś w stanie żyć na o wiele lepszym poziomie. Jesteś zadowolony, że Instagram, który jest Twoim źródłem ruchu przynosi Ci ogromną ilość lidów. Zarabiasz, wszystko działa tak jak trzeba. Do czasu. Nagle nie wiadomo, dlaczego zarobki spadają. Zaczynasz szukać problemów w programie partnerskim, zmieniasz go i próbujesz budować grupę odbiorców poprzez płatne reklamy. Stwierdzasz jednak, że nisza się wyczerpała, a temat kryptowalut Cię przytłacza i nie umiesz sobie z nim radzić. Zaczynasz działać z inną kategorią. Powiedzmy, że będzie to e-commerce. Musisz na nowo się wdrążyć, spędzasz mnóstwo czasu przed ekranem laptopa. Odczuwasz stres i presję. Przecież zrezygnowałeś z pracy na etacie. W Twojej głowie ciągle pojawiają się te same pytania. Z czego będę żył? Za co mam tatkować auto? Czy znowu mam wybierać te najtańsze produkty z półek sklepowych? Godziny poświęcone na zagłębianie się w nową kategorię powodują, że nie masz czasu dla rodziny, przyjaciół, na hobby. Dodatkowo odczuwasz problemy ze zdrowiem typu ból pleców, oczu, migrena. Twój stan psychiczny obniża się wprost proporcjonalnie do wzrastającej presji, jaka na Tobie ciąży. Brzmi przerażająco, co nie? A co jeśli... Można byłoby to rozegrać trochę inaczej? Teraz wyobraź sobie sytuację, w której pracujesz po 4-5 godzin od poniedziałku do piątku. Dzięki organizacji czasu jesteś w stanie pracować z programami partnerskimi z kilku kategorii. Korzystasz z pomocy mentora, jeśli masz z czymś problem. Rozwijasz się, zarabiasz i nie obawiasz się, że nagle zostaniesz z niczym. Masz przecież kilka opcji. Dodatkowo dzięki organizacji masz czas dla rodziny, znajomych, hobby, a przy tym Twoje zdrowie na tym nie cierpi. Jeśli nadal cię nie przekonałam, posłuchaj wywiadu na naszym kanale z wydawcą Oniku Zubala, który właśnie o tym wspomina. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka na naszym kanale na YouTube. Zacznijmy od celów. Gdy ja pomyślę o celach, pierwsze co przychodzi mi do głowy to cele noworoczne. Z badań wynika, że tylko 8% osób realizuje swoje postanowienia noworoczne. Tak, tylko 8%. Dlaczego tak mało? Ano, głównym powodem tak niskich wyników jest brak umiejętności prawidłowego formułowania celów. Wiele osób kończy na powiedzeniu chcę zarabiać tysiące w afiliacji, po czym nie skupia się na skonstruowaniu dokładnego planu działania. Jego ruchy są przypadkowe, nieregularne i nieusystematyzowane, co przekłada się na słabe wyniki i na mniejszą szansę osiągnięcia postawionego sobie celu. Powiem więcej, jak pokazują kolejne badania, nie wystarczy mieć celu w głowie, należy go również zapisać na kartce i umieścić w widocznym miejscu tak, żeby móc cały czas o nim myśleć. Ale koniec teorii, czas na praktykę. Zanim zaczniesz wyznaczać cel, pamiętaj, że musi być on osiągalny, mierzalny i konkretny. Chcę dużo zarabiać w afiliacji, chcę zgarniać dużo lidów, są to przykłady nieprawidłowo skonstruowanych celów. Nasz mózg będzie kierował nas w stronę osiągnięcia celu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przedstawimy mu jasno określony plan i pomysł. Czyli jeśli chcesz zarabiać dużo w afiliacji, zastanów się co to znaczy dużo. Określ dokładną kwotę, częstotliwość oraz sprecyzuj ilość czasu, w którym ten cel chcesz osiągnąć. Na przykład do końca roku, miesięcznie będę zarabiał 10 tysięcy złotych w afiliacji. Później pomyśl jak to zrobić, czyli ułóż plan działania. Będę szukał nowych źródeł ruchu, zajmę się mailingami, żeby trafić do większej liczby osób, w pierwszym miesiącu zarobię 1000 zł, w każdym następnym będę zarabiać 1000 zł więcej i itd. Trzymaj się swoich założeń i weź pod uwagę to, że regularne zapoznawanie się z celem zwiększa szansę na jego spełnienie. Ważna jest też pewność swoich działań i wiara w siebie. Takie połączenie to łatwiejsza droga do sukcesu. Wystrzegaj się abstrakcji i zaprzeczeń. Nasz mózg ma wtedy trudność ze zrozumieniem i prawidłowym odbiorem naszego przekazu. Stąd też niezwykle kluczowy jest jasny, prosty i krótki komunikat. Zamiast mówić, nie chcę być bezrobotny, powiedz, chcę zarabiać na afiliacji i chcę, żeby to było moje główne źródło dochodu. Będę się rozwijać w tym zakresie. Oglądać poradniki afiliacyjne, czytać artykuły branżowe i do końca roku zdobędę podstawową wiedzę. Aby wzmocnić skupienie na celu, zapisz go na kartce i powiedz w widocznym miejscu. Możesz umieścić swój cel w różnych miejscach w domu. Tablica korkowa, na którą patrzysz podczas pracy, lodówka, którą widzisz, gdy jesz śniadanie, możesz nawet włożyć kartkę z zapisanym celem do portfela. Czytaj go codziennie kilka razy, patrz na niego dzięki czemu nawet przez chwilę o nim nie zapomnisz. Częstym powodem niepowodzeń jest też narzucanie sobie zbyt dużej ilości celów. Nagle od razu chcemy stać się nieskazitelni i zmienić swój styl życia z kanapowca na superproduktywnego człowieka. Choćbyśmy mieli w sobie ogromne pokłady motywacji, wypalenie i poddanie się jest raczej nieuniknione. Dlatego zacznij małymi krokami. Postaw sobie maksymalnie 2-3 cele. A kiedy plan działania wejdzie Ci w krew i stanie się rutyną, wprowadź następne. Dzięki temu stopniowo zmienisz tryb życia, nie będzie to kubeł zimnej wody wylany na Twoją głowę. Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do osiągnięcia zamierzonych celów, musisz uwierzyć w moc wizualizacji. Jest to tworzenie w mózgu realistycznej wizji Twojego celu. Widzisz siebie w ekskluzywnej willi, którą udało Ci się kupić za pieniądze zarobione w afiliacji? Wyobrażasz sobie, jak codziennie pijesz kawę na tarasie, patrząc na swój prywatny basen? Czy czujesz ciepłowody w jacuzzi, którą masz w łazience? Jak to dokładnie działa? Wizualizacja aktywuje siły twórcze podświadomości. Wpływa na koncentrację umysłu, przyciąga do Ciebie ludzi, zasoby i możliwości potrzebne do osiągnięcia Twojego celu. Sprawia, że rośnie skuteczność pracy mózgu. Im konkretniejszy cel i plan działania, tym lepsza wizualizacja. Dla wzmocnienia tego procesu możesz przeglądać ogłoszenia sprzedaży willi czy projekty domów przygotowanych przez topowych architektów. Było o celach, to teraz przejdźmy do nawyków. Ludzki mózg nie odróżnia dobrych nawyków od złych. Jego celem jest jedynie otrzymanie nagrody i uniknięcie kary. Czyli na przykład... Chcesz zarabiać dużo w afiliacji, ale mózg nie umie odróżnić, czy robisz to w sposób dozwolony, czy nie. Jest nagroda w postaci pieniędzy i tyle. Wystarczy. Ale niestety w praktyce tak to nie działa, bo wszystkie nieczyste zagrania powodują finalnie brak pieniędzy, a fraudowanie grozi banem. Stąd wyuczenie dobrych i eliminacja złych nawyków jest kluczowa. Zwykle potrzeba na to od 21 do nawet 250 dni. Aby zbyt szybko nie stracić zapału i motywacji, stopniowo wprowadzaj nawyki tak, jak w przypadku celów. W kształtowaniu nawyków ważne jest świadome, wielokrotne wykonywanie danej czynności, którą chcemy zautomatyzować. Każde jednorazowe powtórzenie zbliża nas do wyrobienia nawyku. Oprócz tego musisz określić wyzwalacz, czyli codziennie rano, przez 30 minut przed śniadaniem będę poświęcać czas na przeglądanie wiadomości marketingowych, analizowanie tego, co dzieje się w świecie i codzienną rozmowę z mentorem. A w trakcie biegania i ćwiczeń będę słuchać audiobooka czy podcastu. W tym przypadku wyzwalaczem jest śniadanie. Raz wytworzony nawyk może stać się wyzwalaczem kolejnego. Kolejną istotną sprawą jest wytrwałość. W filmie Mac Imperium główny bohater Ray powiedział bardzo ważną kwestię. Pozwolę sobie przytoczyć jego słowa. Dobra, wiem co myślisz. Jakim cudem 52-letni podstarzały sprzedawca mikserów zbudował fast foodowe Imperium z 1600 restauracjami w 50 Stanach i 5 innych krajach? Przynoszące rocznie plus minus 700 milionów dolarów. Jedno słowo, wytrwałość. Tym Ray podkreślił, jak bardzo ważna jest wytrwałość w dążeniu do celów. Polecam ogólnie ten film, bardzo wartościowy, więc na jakieś luźne wieczory. Żeby jeszcze bardziej to potwierdzić, zaprezentuję ci słowa Thomasa Edisona. Na pytanie, dlaczego marnuje pan czas na tyle prób, jeśli oczywistym jest, że światło świecy jest dla człowieka najlepsze? Dlaczego wciąż pan próbuje pomimo ponad 5 tysięcy nieudanych prób? Edison odpowiedział. Młody człowieku, nieprawdą jest, że wykonałem 5 tysięcy nieudanych prób, ale faktem jest, że do tej pory odkryłem 5 tysięcy sposobów, według których to nie działa. Co sprawia, że jestem o pięć tysięcy sposobów bliżej rozwiązania. I uwierzysz, że Thomas Edison odkrył żarówkę po ponad 11 tysiącach nieudanych prób? Myślę, że nie trzeba więcej nic dodawać w kwestii wytrwałości. No dobra, ale jak to się ma do afiliacji? Wspomniałam już o tym wcześniej, ale powtórzę jeszcze raz. Chcąc działać efektywnie w afiliacji, musisz wybrać od dwóch do minimum trzech kategorii w obszarze, których chcesz działać. Może to być na przykład e-commerce, krypto, nutra, co tylko chcesz. I rozpoczynasz od weryfikacji swojej wiedzy w tych tematach. Kluczowa jest świadomość, gdzie promować dane kategorie. Na przykład dating dobrze sprawdza się na social mediach, z kolei e-commerce w content marketingu, czy na przykład w reklamie na Facebooku. Musisz dokładnie przeanalizować, jaki ruch jest najlepszy dla danej kategorii. I pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się o pomoc do naszego supportu w panelu MyLead albo do mentora na Discordzie, który chętnie odpowie na wszelkie Twoje pytania. Jeśli już wybierzesz źródło ruchu, skup się na ciągłym ich rozbudowywaniu. Na przykład decydujesz się na grupy na Facebooku czy założenie konta reklamowego. Poświęć czas i uwagę na ich rozbudowę. Zastanów się, jakich narzędzi będziesz potrzebować. Czy konieczna będzie pomoc grafika lub copywritera, a może coś jeszcze innego? I dalej, stwórz personę. Persona to obraz Twojego idealnego klienta, a jej stworzenie usprawnia proces komunikacji i pozwala na przygotowanie komunikatów trafiających bezpośrednio do osób, które znajdują się w Twojej grupie docelowej. Dzięki personie trafniej zidentyfikujesz potrzeby i problemy ludzi, które będziesz mógł rozwiązać. Więcej na temat persony dowiesz się z odcinka podcastu Kingi Krasickiej, która specjalizuje się w tym temacie. W opisie na YouTubie zostawię Ci link do podcastu. Po określeniu persony przychodzi czas na dostosowanie sposobu promocji do obrazu Twojego idealnego klienta. Nie ograniczaj się do jednej opcji. Testuj nowe rozwiązania. Jeśli nie czujesz się pewnie w promocji na blogu, odezwij się do naszych mentorów. Pamiętaj jednak, że praca zdalna rządzi się swoimi prawami. Stąd też nie ma efektywnej afiliacji bez chociażby podstawowej wiedzy o zarządzaniu sobą. Dlatego teraz czas na omówienie pięciu kluczowych elementów pracy zdalnej. Po pierwsze, postaraj się zachowywać przyzwyczajenia zdane z pracy stacjonarnej. Zaraz po wstaniu zaścielaj łóżko, żeby w ciągu pracy Cię nie kusiło. Ubierz się, uczesz, zjedz śniadanie i napij się kawy. Zrób to wszystko, co zrobiłbyś przed wyjściem do biura. Rób regularne przerwy. Po skończonej pracy określ, co dokładnie chcesz zrobić następnego dnia. Wypisz wszystkie zadania, układając je w priorytetowej kolejności, na przykład od najważniejszego do mało ważnego. Zadbaj o swoje miejsce pracy. W polu widzenia zostaw tylko to, czego faktycznie potrzebujesz. Wszystkie niepotrzebne dokumenty, przedmioty, gadżety schowaj. W momencie, w którym kończysz pracę, wyłącz wszystkie powiadomienia. Odetnij się od służbowego środowiska. Odpocznij, zresetuj się tak, abyś następnego dnia z czystym i spokojnym umysłem mógł zacząć pracę. Aby planowanie było efektywne, należy patrzeć na nie z perspektywy miesiąca czy nawet roku. Sukcesywnie wpisuj w kalendarz albo aplikację do planowania obowiązki czy wydarzenia, które są nie do ruszenia. Mam na myśli wizyty lekarskie, święta rodzinne albo zaplanowane od dawna wyjazdy. Dzięki temu będzie Ci później łatwiej zorganizować czas i nie dojdzie do sytuacji, w której o czymś zapomnisz. Jeśli chodzi o rozwój, nie wystarczy wpisać w kalendarz coś w stylu poniedziałek od 15 do 15.30 czas poświęcony na rozwój. Wypisz konkretnie, co będziesz robić. Na przykład Przeczytam artykuł o tym, jak budować źródło ruchu, albo obejrzę film o tym, jak zarabiać na afiliacji na TikToku. Konkrety i jeszcze raz konkrety. Planując zadania na każdy dzień, pamiętaj o chronologii. Trzymaj się priorytetów. Chyba, że znasz dokładnie okres w ciągu dnia, w którym jesteś najbardziej produktywny. Wtedy dokładnie na ten etap zaplanuj zadania wymagające dużej ilości energii. Odróżnij rozpraszacze od odprężaczy. Jeśli w trakcie przerwy przeglądasz social media, które Cię odciągają od pracy, przez co przerwa zamiast 15 minut trwa 45 minut, możesz być pewien, że to Twój rozpraszacz, z którego trzeba definitywnie zrezygnować. Jeśli jednak w czasie przerwy czytasz newsy ze świata albo gazetę, co pozwala Ci się zrelaksować, odpocząć i wrócić do efektywnej pracy, jest to odprężacz, z którego możesz jak najczęściej korzystać. Na koniec przyszedł czas na polecajki. Opowiem o aplikacjach, które z pewnością pomogą Ci w organizacji czasu. Bitrix to darmowa alternatywa dla słynnej Asany. Asana to taki drogi program do planowania. Bitrix24 w prosty i czytelny sposób pozwala na planowanie zadań. Poza tym oferuje integrację z innymi aplikacjami i programami. Innym przydatnym narzędziem jest Nozbe. Pomaga określić projekty, nowe zadania, dodawać notatki, komentarze, pliki czy przekazywać zadania innej osobie. Możesz z niego korzystać zarówno na telefonie, jak i na laptopie. Kolejne dość znane rozwiązanie, czyli Trello, umożliwia organizację na czterech poziomach. Dzięki tablicom, kolumnom, kartom, pracy oraz zadaniom. Fajną opcją są też różnego rodzaju tablice do brainstormingu i mindmappingu. Google udostępnia taką o nazwie Jumpboard i co najważniejsze jest ona darmowa. Aplikacje do organizacji czasu były ostatnim tematem poruszonym w tym podcaście. Mam nadzieję, że wiedza z tego odcinka pomoże Ci lepiej organizować czas nie tylko w pracy, ale również czas na odpoczynek czy rozwój, czego efektem będą lepsze zarobki i większe zadowolenie z życia. Raz jeszcze zachęcam do wysłuchania pozostałych odcinków naszego podcastu, które znajdziesz na portalach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts i Stitcher. Dzięki za wysłuchanie tego podcastu i mam nadzieję do usłyszenia.